0: DOMRADIO, UNSER GESPRÄCH ZUM TAGESEVANGELIUM
1: Uns begleitet Barbara Leicht vom Katholischen Bibelwerk. Da ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin. Und wir haben sie hier im DOMRADIO schon kennengelernt und mit ihr zusammen in die Bibel geguckt. Verraten Sie uns doch mal Ihren Lieblingsort. Den haben wir nämlich noch nicht erfahren diese Woche.
2: <lacht> es gibt was, das mich auf meinen Reisen sehr beeindruckt hat. Und das sind die alten Klöster in Irland. Das mhm. sind so Orte für mich, die ich unglaublich dicht erlebt habe, selbst wenn man weiß, dass da auch viel Zerstörung gewesen ist, ähm, haben sie mich einfach sehr beeindruckt, die Atmosphäre. Und ja, ist ein Ort, an den ich gerne zurückkehre.
1: Und waren auch schon öfter mal da.
2: Ja, war mhm. ich und ich kann es eigentlich immer mal wieder, selbst wenn das Ruinen sind, habe ich immer so den Eindruck, da strahlt etwas aus, ähm, ja, was auch ein bisschen übergeht
1: übergeht bei Ihnen auch etwas von einer Person. Wir haben Sie gefragt, wen würden Sie denn gern mal persönlich kennenlernen und vielleicht auch warum? Wer ist denn das für Sie?
2: Stimmt, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen ja fromm, aber ich finde die Teresa von Avila unglaublich beeindruckend. Wenn ich mir das angucke, dann ist das eine Frau, die einerseits voller Tatkraft gewesen ist, die aber eine sehr große tiefe Spiritualität mitgebracht hat und aber auch nach dem, was überliefert ist, sehr viel Humor. Und das finde ich ist eine Mischung, die ich sehr gewinnend finde.
1: Mit gutem Humor. Gibt es auch eine Lieblingsfigur in der Bibel für
2: Sie? Das wechselt meistens ein bisschen, dass ich, je nachdem, wo ich auch gerade stehe, aber es sind oft die Jünger Jesu, ähm, ob das der Petrus ist, der mal vorprescht, ob es die Maria von Magdala ist, die alles aufgegeben hat ähm, und eine wichtige Rolle nimmt. Manchmal bin ich der Thomas, der noch mal nachfragt und es genau wissen will. Ja, ich mag, das sind so Figuren, in denen ich mich gut wiederfinden kann.
1: Da identifizieren Sie sich direkt gleich mit. Frau Leicht, wir blicken jetzt als nächstes in die Textstelle für heute in der Bibel, im Matthäus Matthäusevangelium von Kapitel 9, Vers 35 bis zum Anfang von Kapitel 10, Verse 1, 6 bis 8. Die hören wir uns an und dann sprechen wir gleich drüber.
0: Das Wort. Aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit zog Jesus durch alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündete das Evangelium vom Reich und heilte alle Krankheiten und Leiden. Als er die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren müde und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Dann rief er seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Er gebot ihnen, geht zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Geht und verkündet, das Himmelreich ist nahe. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben.
1: Kapitel 9, Vers 35 bis zum Anfang des ersten Verses von Kapitel 10, Verse 1, 6 bis 8 aus dem Matthäusevangelium waren das. Und Barbara Leicht hat mitgehört. Frau Leicht, ist das Himmelreich dann nahe, wenn Tote auferweckt und Kranke geheilt werden?
2: Ich glaube, dass die Verbindung zwischen beiden anders ist. Es ist keine Wenn-Dann, sondern das, was Jesus verkündet und was seine Jünger verkünden, ist einerseits, das Himmelreich ist nahe und auch wenn wir heute in einer anderen Zeit leben, ist das ja durchaus provozierend zu sagen, das Himmelreich ist nah und dass Tote auferweckt und Kranke geheilt werden, ist für das Evangelium etwas, was ein Zeichen dafür ist, dass das Reich nahe ist, aber was keine Voraussetzung ist, weil... Das wäre ja auch zum Beispiel für chronisch Kranke etwas, was furchtbar wäre zu sagen, nur dann ist das Reich Gottes nahe. Also das Reich Gottes ist nahe und vom Alten Testament her ist das auch ein Zeichen dafür, dass Gott nahe kommt, aber es ist keine Voraussetzung dafür, dass das Himmelreich kommt.
1: Die Textstelle, die wir gerade gehört haben, endet mit »Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben«. Ist Gottesgabe umsonst sozusagen?
2: Umsonst natürlich insofern, als es uns geschenkt wird, als wir nicht dafür arbeiten müssen. Wir mhm. müssen nichts dafür tun. Aber ich glaube, dass man diesen Vers eigentlich verbinden müsste mit den folgenden. Und da geht es darum, dass die Jünger losziehen sollen, ohne Geld, ohne auch Geld anzunehmen, ohne Schuhe, ohne einen Stock. Und es ist auch dieses sich aussetzen, diese Provokation von Armut und auch von Wehrlosigkeit. Und damit steckt das auch drin, dass wir gerufen sind, ja, ohne Vorrat, ohne Bezahlung so etwas zu machen. Und ich denke, das ist eine Provokation auch für heute.
1: Also gerne noch ein bisschen weiterlesen heute in der Bibel. Das gibt uns Barbara Leicht vom Katholischen Bibelwerk in Stuttgart als Impuls für heute mit auf den Weg. Vielen Dank, dass Sie diese Woche für uns früh aufgestanden sind und wir mit Ihnen das Tagesevangelium genauer in den Blick nehmen durften.